0: 收鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以做全权的整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位来收听哦。自古以来啊。婆媳关系就是一个难解，不应该说是一个无解的问题哦。我看过啊，史上最和乐就是我岳母跟我弟妹哦。我弟妹连用自己的生辰八字都可以问我岳母，哦，我岳母每次都笑笑说啊，就是把媳妇当女儿看就好。这个啊说的简单，但真的要做到其实没那么容易哦。今天要讲的啊，是个从国外啊归来的一位小姐身上，也不能说她是小姐啦、啊。她是一个事业有成女强人，很早以前就结了婚。不过啊，先是一个公部门单位里面的小科长，两个人啊是透过相亲结婚的。由于没有感情基础啊，所以这个两个人啊一直都是各过各的生活。后来生了两个孩子后，这位女强人，哎，我就称她为芬姐好了。芬姐在第二个孩子月子做完后啊，就去国外做生意了。这些年下来，跟家人们也是聚少离多。芬姐每两年都会。回国跟孩子们相聚，其实这些年下来，他跟先生的感情早就是淡得跟水一样了、哦。但血浓于水啊，再怎么跟先生没有感情，孩子还是自己的孩子啊。只是当时啊，孩子太小，所以没有办法一边照顾小孩一边创业。芬姐打算就是等到孩子大了点，就带他们出国受国外的教育，哪怕是两年见一次面，芬姐人是啊，时时透过各种方式与孩子们联络。这个日子啊，一过就十年之久、哦。芬姐的婆婆某天啊，在家中无意境的倒了下来。等到被发现的时候，其实已经是回天乏术了。这个事情正好发生在芬姐要回来探亲的前一个星期。芬姐于是提前回来参与婆婆的后事哦。前面不是说婆媳关系自古以来都是很多人难过的一个关卡吗？芬姐也不例外。先不说跟先生感情平淡，你又放下两个孩子自己出国创业，其实芬姐跟婆婆。第一次见面就不太合啊，不但是互相对骂，跟后来还动上了手啊。芬姐事后跟我说，也许是赌气，她就是要气死这个长辈，然后用婚姻啊来卡抓住她的儿子。所以不论啊双方家族如何的反对，芬姐还是义无反顾的嫁给了先生。从入门的第一天，她就没有再跟婆婆说过话，反正各过各的。先是大儿子，所以负起了照顾母亲的责任。不过呢，芬姐就在附近买了一间房子，先生晚上啊就是得回来睡。因为这个举动，她也是把婆婆给气得不轻哦。每次回来探视孩子，芬姐从来没有进过婆家的门。不过芬姐啊是一个大方的人，对于先生的弟弟妹妹们都非常非常大方。正所谓吃人嘴软，拿人手短嘛。哪怕先生有意见，但家族里面也没有人可以帮上忙，说上两句啊，这种事啊就不了了之哦。芬姐在创业的期间啊，有位助理叫小夏，是一个美国长大华裔的年轻女孩。父母啊早年移民去美国，她出生在美国，所以对东方文化很好奇啊。工作很认真，所以深得分姐的重用。这次回来也是带她回来帮忙处理相关的事情。不过啊，怪事就在芬姐下飞机的时候就开始发生。出了机场，找好机程车，直接往富家出发。芬姐其实，在国外就跟先生说，婆婆所有的丧葬费用都由她来处理，因此在飞机上、机车上也没有少在确认后事相关细节。这毕竟是婆婆，再来也是两个孩子的奶奶，虽然跟她不对盘，但孩子基本上都是婆婆带大的，这个再怎么说，她这个长媳也得尽一份心力哦。到了婆家的附近，司机不论怎么找都找不到婆家的路，这司机还是本地人哎、欸。一边骂说：“怎么这么邪门啊,啊！”一边在找路。芬姐本来不在意，但接下来小夏先发觉有些些不对啊，因为计程车一直在走重复的路哦。小夏就指示说：“司机，你是不是在绕路啊？好多赚些钱。”这个争执到最后就是两个人被计程车司机请下车。还好，婆家啊，这个旁边很是繁华，所以啊，两边的商家都是有的。他们下车之后啊，坐在便利商店休息。芬姐打了电话给儿子，让儿子出来带路。这不到三分钟，儿子就来了。怪就怪在婆家明明在附近，那为什么司机找不到路呢？正当两个大人跟孩子抱怨说司机在绕路的时候，接下来就是儿子也迷路了。儿子也是觉得奇怪啊，明明是自己从小到大走的路，怎么会发生这种事呢？最后还是先生出来找到他们三个人，但那个时候法事已经在做了，所以时间上。也没有办法让他们坐下来细说，于是分解先着孝服跟着开始祭拜。由于婆婆的大体就在家里，所以啊，每天晚上都要有人守灵上香。分解啊，眼见啊先生及弟弟妹妹都伤心欲绝，再加上自己有时间差睡不着，于是她说：“今天晚上由她来守灵就好。”但当她啊在灵堂前面说出这个话的时候，灵堂的蜡烛就啪就熄了。没关系，疯嘛。但这个时候，小夏似乎看到在阿妈灵堂前站了一个人，那个人身形啊佝偻，而且有些不良于行。小夏以为是这个阿妈是晚上来烧香致意的，那也许行动不便才让蜡烛熄灭的。但让小夏觉得奇怪的是，他看到的是这位阿妈好像故意是把蜡烛吹熄的。哎、欸，怎么会有人在人家丧礼上这么做、啊？小夏有些摸不着头绪。但孩子的叫唤声让他转过头来。芬姐问小夏说：“你在看什么？”小夏用英文说：“刚刚的状况。”芬姐不禁在心中有一些打鼓，但为了不惊动到其他人，芬姐没有说什么，只是跟小夏说：“你今天晚上跟我一起守灵就好。”大约是当天晚上十一点多，众人都去休息了。两个孩子啊，本也想留下来陪着妈妈及姐姐聊天，但无奈抵不过瞌睡虫的侵袭，然后都去睡了。这诺大灵堂就只剩芬姐跟小夏了。灵堂上的香啊及蜡烛啊，原则上不可以停，所以两个人也没有办法开小差。芬姐就要小夏看着香及蜡烛，她呢是在准备跟国外客户开会的资料。但事情就慢慢的发生咯，小夏毕竟是国外回来的，所以她对于丧事的现场啊，并没有先天上的抵制或是害怕。相反，她开始看一个好奇宝宝，东看看西看看，然后啊，也跟啊孩子们学了怎么折莲花。一开始没什么事。不过，大约是凌晨两点多的时候啊，灵堂现场诵经的录音机突然就故障了，没了念经的声音，这灵堂就只剩风在吹及狗在叫的声音、啊、了。机器坏了，哎，就偶发事件。但接下来的事情就让两个人感觉有点不太对劲。这个时候就听到一个固定的的声音，这个声音好像就有人在指甲在敲木板的声音。开始的时候是小夏听到这个声音。然后就告知在忙的芬姐，芬姐一开始不在意，就只是跟小夏说：“哎，不要让香跟蜡烛替就好了啦。”小夏一直听到这个声音，然后开始寻线找这个声音的来源，找了大约半个小时，他总算确定这声音的来源。不过这个时候他已经发现事情有点不太对，因为国外也是有棺材的、啊，因为那个声音是从棺木里面传出来的。小夏开始觉得事情不对劲。他说：“啊，他想要去找芬姐的时候，敲击的声音就会变大声，而且那个香吉蜡烛的火就好像是有人在旁边吹似的，忽明忽亮。”小夏再三地跟我说：“现场是没有风的，所以没有外力的话，那怎么可能会有这种状况？”小夏这个时候啊，只能留在原地。他往芬姐的方向看时，芬姐好像是太累就睡着了。小夏的部分到这里，接下来我们要讲芬姐的部分。芬姐呢，就是在梦里见到自己久未谋面的婆婆。一开始是芬姐见到一位老人家背对着她，对着婆婆了一下，然后使劲的去吹香跟蜡烛。他下意识的想要过去阻止他继续做这件事，所以呢，他想要手去拍这位老人家。但当他的手伸出去的时候，一股非常冰的感觉从他的手指袭来，他冷到了抽，把手抽了回来。但这只是开始，因为这个时候有一个既苍老有熟悉的声音在他耳边想着，说：“你个仔要等来哦、喔，多掏给呢，行李做就多呢，哈哈哈。”这个不是婆婆的声音吗？芬姐惊恐的转身一看，没有看到人。不过当她又转身回来的时候，她看到一个人隐坐在棺木上面，然后两只脚在棺木外侧踢呀、啊、踢，发出的那个的声音。婆婆手上拿着香及两根蜡烛，一脸狞笑看着芬姐。那个香的暗光及蜡烛的烛光，印在婆婆的脸上，说要多吓人就有多吓人。芬姐整个人被吓到，直接一屁股坐到地上，她发出有史以来最大的尖叫声。这一叫，她整个人也醒了。这原来只是噩梦啊！但她一转头，看见小夏只是怪异地待在婆婆遗像前面，而那个声音。就越来越大声，也许是芬姐啊起来的动静太大，惊动了先生。先生睡眼惺忪的走出来发，发看发生什么事。所以奇怪，香人是香，蜡烛人是蜡烛，那一个的声音也没了，而原本坏掉录音机，这个时候哎，竟然正常了。你只要说是噩梦，没有古怪的话，谁信啊？芬姐惊魂未定的盯着婆婆的遗像。他知道刚刚那个绝对不是什么噩梦那么简单，因为小夏此时的神情也是非常难看，他知道自己惹上事情了。但事情发生总要解决啊。不过这个时候要跟先生讲说他的亲生母亲要谋害自己，跟自己索命，说穿了谁信？当芬姐还在想这个问题的时候，突然搭着棺木底下的木桩发出木头啪裂开的声音。小夏发出惊叫声，然后顶着有些倾斜要倒下来的棺木。要知道啊，大体是在棺木里面，如果棺木倒了，那结果就是大体会掉出来，这不是在开玩笑的。哦。芬奇跟先生见状啊，也是冲过去把棺木扶住。先生扯开嗓子叫里面的人全部出来帮忙。众人手忙脚乱，总算是把棺木给扶正了。木桩裂的地方有些奇怪。感觉是棺木过重才会让木桩断裂，但里面就只装40公斤不到的婆婆，怎么会过重？芬姐顿时想起她梦中的情景，那个坐在棺木上拿着香及白蜡烛的婆婆。芬姐在商场上啊经商多年，什么场面没见过，但吉阴天这一个场面就让她开始觉得有些奇怪，甚至有些惊吓的感觉。好，当大家把棺木扶正之后，先生有些气急败坏的质问芬姐是出了什么状况。为什么会是这个样子？芬姐一听，也火就来啦，两个人直接吵了起来。今天的先生不同于以往那个温和及忍气吞声的模样，讲到生气之处，甚至动起了手，赏了芬姐两巴掌。弟弟妹妹们无不被大哥大嫂的冲突给吓到了。不过这个时候，孩子的哭喊声把众人都唤醒了。十岁大的儿子跑出来，抱着芬姐说：“妈，你赶快走，阿妈,妈说她要你的命。”要你死啊！孩子哭得伤心，众人也是被这个突如其来的言语吓了一跳。但芬姐与小夏的心里其实很清楚，因为他们个别看到的意象，跟死去的婆婆有绝对有关系。人啊，处于火气的先生走过来，想把这胡言乱语的儿子教训一顿，但被身后的弟妹拉住了。这平时瘦小先生这个时候像吃了大力丸一样，任谁也拉不住哦。这个时候，先生最小的妹妹，也是芬姐的小姑，她拿着串念珠就往哥哥的头上一棒，哥哥立马瘫软就倒在地上了。我讲白一点，这摆明就是闹鬼啊！而且屋外开始传来吹狗油的声音，这个要巧合你也未免凹太大了。接下来没有人敢睡觉，全部人都守在灵堂前，等到天亮。各位有没有觉得这个时候还少了一个人没有讲？前面不是说芬姐有两个小孩吗？一个是十岁的儿子，另外一个则是十二岁的女儿。早上，叫的教候，芬姐才记起自己的女儿自头至尾都没有出现，她发疯似的冲到女儿的房间，只见女儿双眼紧闭的坐在梳妆台前，她的脸上画了一个大浓妆，嘴很红，脸很白，不知道还以为是那种灵堂里面那种纸人哦。好不容易、啊、把女儿叫醒，女儿一醒看到自己的装扮，被吓得大哭哦。芬姐啊，人才回来幾没几个小时就被扯上这些事，这用鸡飞狗跳来形容一点也不为过。众人对这个现象被吓得半死，所以大伙就往附近的公庙寻求协助。而我就是在那里遇见芬姐一家人的。公庙啊，是我认识的一位师兄在主持的。哦，我因为啊有几个案件拜托他处理，所以才跟他熟悉哦，我每年都会找时间去探望跟我有合作案件的师兄姐们。既是一个关系的经营，也是一个吸收薪资的时间点。因为每次啊，我都会遇见他们办事的时候，我通常都会被他们带去做助手。这些年也是看了不少场。我记得那个时候我在喝茶，那十几个人冲到公庙的时候，把我吓一跳。师兄问名来意之后，若有所思盯着芬姐看，脱口而出说：“你婆婆想要你的命嘞？你是做了什么事得罪老人家？”这句话把芬姐吓得不轻啊。各位知道吗？人要是绝望的时候，我说真正绝望的时候啊，其实不会有太多的情绪表露，因为此时绝望的人脑中应该是一片空白，然后也不想再做任何挣扎，大有啊该怎么样就怎么样的感觉。但这种状态恰恰就给阴邪之物入侵的机会。师兄走了过去，比了个法印的姿势，点在芬姐的额头上，然后要他坐着不要动。接着就是拿了72二支香，开始在芬姐身边啊做一些基本的法事。师兄说啊，这些都是一些禁制的法事，重点在于芬姐身上基本的防护哦。因为现在在索命的是恶鬼，还是真的是他婆，我们还不知道，一切得去现场观察才可以。你今天有空吗？师兄转头问我。不是今天晚上有空吗？我盯着师兄点点头说有啊。所以现在是要我去现场守灵哦。对啊，你说的没错。今天晚上要有两个没有血缘关系的去现场守着，其余人今天晚上都得待在公庙里。那你信不信？那师兄都讲话啦，我还有什么选择？我笑笑点点头。虽然又是一个未知的历程，但还是那句话，心怀善念比什么都来得重要。而那一天晚上，负责守灵的就是我跟芬姐的助理小夏。英文的沟通瞬间就让我与小夏拉近了距离。师先师兄，先是帮大家做了基本的净化仪式，要大家三点前，下午三点前全部回来供庙。今天晚上就得待在这里，不能出门。而家中的灵堂就要我跟小夏全权的负责。那这些年我办客户的后事啊，其实也办了不少场。坦白讲啊，基本的习俗及规则我是知道的，只不过我还是为求完整，事先还是跟师兄做了不少的确认动作。那天下午，我们大约四点半到灵堂。其实就如同一般的灵堂一样，分姐的波波面向平和啊，看来生前应该是好脾气的人哦。当然啦、啊，我是听过阿记说啊，人生前的心性跟死后心性其实是不同的。一个在世个性平和的人，有可能是表面上的平和，或者是他心态上真正的平和。如果阿记说阿记说啊，如果往生者啊平日是属于那种忍气吞声的人，心中总是有股气的话，气久了就是变怨气。而这个怨气，你又没有在生前排除的话，心性自然就会不一样。我当下打通电话给阿纪说这件事，阿纪说啊，既然是可以入梦，而且做出实质性操作的事情，这个怨气应该已经成了鬼气，怨气加鬼气，往生者的心智已经不是正常了，所以分解他们预见的事情啊，是可以预期的、哦。不过、啊、阿纪说啊、哎，有师兄在处理，他也不便多做什么，只是提醒我。如果可以的话，加一台监视录影器，因为红外线的确是可以拍到我们人眼睛所没有办法看到的事情。但重点是，不论遇见什么事，不要忘了我最大的武器是什么？其实说真的，我也没有什么，我的武器就是我的心境啊。不论是遇见什么状况，我的心境一直都是我的贵人啊，他伴随着我度过很多次的难关。我对于那个世界的朋友啊，我抱着都是给予协助。有什么能做的，我一定都会尽力的尝试，这一次也不例外了。小夏正好一台 V 8装好了，就在灵堂上坐着等。我跟小夏说：“哎，你想睡觉，你去睡了、啊。有什么状况，我再叫你，不迟哦。”那一天啊，大约是到了凌晨三点多，其实都没有什么事发生。不过，当狗开始在吹狗锣的时候，我知道该来的还是来了。这个声音又再度响起。我抹了抹绿油精在鼻孔下面，也不知为何，我这一次啊，我就是啊，不想睡觉，我可不想在梦里被阿妈抓来电哦。我站着开始在心中默念经文，小夏是怎么叫都叫不醒，我想他应该是累的，但我还是啊长了个心眼，在他口袋里面放了个师兄给我的符哦。水狗罗的声音由远至近，没多久就到了芬姐夫家门口。接着就是一串的撞门的声音哦、喔，但这个发出声音离正常人的身高有一定的差距。我的意思是，我们敲门一定是敲门的中线以上的地方，因为我们身高越高，首个触及门的位置就是高的嘛。但这个声音发出的位置是在中线以下。芬姐的先生有说阿妈身前很矮，哎呦，这该不会是阿妈半夜来敲门吧？我并没有因为门的声音而显示出的害怕。我啊，就把椅子拉在阿妈灵像的遗像的面前，我点了香，给阿妈拜了三拜。我在心里面说：“阿妈，如果你有什么事情要交代，显像或是给我提示；但如果你是身不由己、受限，那我今天也会尽我最大的力量去化解这个事情。”说完，我就拿出两张符，直接贴在棺木的头及尾。师兄说：“这个符啊，是某种往生者。”镇住尸身的符哦，既不让外部的恶鬼有可趁之机，或者是已有恶鬼在阿妈身体里面的话，也会让他走不掉。我现在要做的就是持续的持咒，让这个咒净化亡生者的元气。而在这个同时，也不要让外部的东西进到这个家门。但讲简单啊，现在乒乒乓乓的声音不绝于耳，这外面的狗，我猜大概五到六只哦。这个声音，你如果认真去听，你就会真的因为害怕。想要把门打开去一探究竟，但没关系啊,啊，那你拍门我就踹门嘛。这两股力量交错，就让灵堂前面的烛火开始飘忽不定。忘了跟大家说，只是分解的婆家是没有灯的，因为我在灵堂的七个角落都点了一个灯笼，灯笼造型不一，都是动物的造型。至于是什么造型啊，以后有机会再跟大家说。师兄只说啊，这个可以的话，尽量不要让灯笼的火熄掉。我当时就觉得啊，你干好不用 LED 灯？那师兄扒了我的头说：“这是中国那里来的东西、欸，都是有年头的古董啊。讲白一点，是年纪比我阿公都还老。要请老祖宗来帮忙，你还投机取巧，你不被修理才怪哦、喔。重点就在专心平静，因为这些火的明灭跟我的气有关，只要气足。”正气就会带着我及分解，度过这一关。所以你在面对未知的困难，最重要就是维持生活作息的正常。心态可以恐慌，但生理上的正常绝对会为我们的心态注入一股能量。这就是正面思维的一种做法。这个时候一直在睡觉的小夏突然发出一个闽南语的声音。要知道他是外国人，连国语都说不好，怎么可能会说闽南语啊？这闽南语断断续续，我听的意思是：啊，拜托，记得搞纠结。我靠，也来不及破啊！拜托救我！门口外面那个人不是我，我下意识就回了句：“阿妈这边惊了。”哎，我靠，我出力，你就安心的你下困了哦。阿妈不用怕，这个外面的东西给我处理，你就安心的在这边睡觉休息哦。我说完没多久，拍门的声音就没了。诶、欸，正当我以为没事的时候，这個、时候就换棺木在动了。看来师兄说的没错，有不好的东西啊，在阿妈的大体里面。不过还好。我们先贴的符在棺木的前后两端，这就没有让里面的东西哦跑掉啊、哦。还记得我以前说过的吗？鬼跟人一样，没有在玩单挑的哦，一定都是打团体战啊。鬼多也是势众啊，没关系，看我一个人好欺负，那就来试试看。接下来我就得做一件我从来没有做过的事，就是要跟大体直接的面对面哦。哎，这里说的面对面不是看而已哦，我现在必须站在棺木旁边。要知道大体啊。没有封棺之前是没上盖的，哦。我得要站在棺木的旁边，就大体的状况做出一些反应哦。这个反应动作可能是要触碰到大体。说真的，我到现在还回想起来还是有点毛毛的，因为接下来的事情有点吓人哦。我近身到棺木的旁边时，可以感觉到棺木有些微微的震动。要知道，一副棺木的重量其实是用百斤来算的哦，特别是棺木是用上好的木材做的，所以那个重量只会更重而已。在没有外力也没有地震的情形下，除非是里面躺着那位在动，否则依现在的物理规则来看，棺木怎么会震动？我贴身一看，阿妈的脸上有一股灰黑色的颜色，接着眼皮竟然在微微颤动哦。说实在话，我真的腿软了。我想这个时候任谁都没有办法淡然处置的应对哦。还没等他张开，我就拿了一块木头放在大体的身上。这块木头啊，是从师兄的庙里借出来的。感觉是一个法器，像是一个短剑。常年的香火熏陶下，让这个木头可以说是从里黑到外哦、喔。放在大体上面的时候，大体真的动了起来，有种像是我们被绑紧，然后在挣扎那种感觉。我这个时候听见了一个用喘息的声音哦、喔，哎、欸，动就算了，你还有气，这是什么状况啊？我这个时候真的受不了，我一把后退撞到一个人，我吓得大叫了起来。那个叫做夹杂国骂兼英文哦，但后面那个人也是尖叫的，用英文骂脏话哦。原来人吓人真的是吓死人，因为我听到那个喘息声啊，是小夏的声音哦。我把小夏叫过来，让他把手压在法器上面，让法器镇住大体。我呢是看着七个角落的灯笼，让这个火灭，因为这个时候每个灯火龙的火都明灭不定。我明明把门窗都封住了。里面连风都没有啊，只能说这灯笼的明灭跟风有关。至于跟什么有关，请各位自行想象哦。这一来一往，就让我们忙到了早上。小夏自始至终都把法器压在阿妈身上。当我们听到了鸡叫声啊，我跟他虚脱地坐在地上。半个小时后，师兄来到家里，啊，看了看，就说阿妈里面的恶鬼啊，被法器给收了，而外面的恶鬼被挡着没有进来。太阳啊。一来，他们自然啊就得消散散去哦。但事情结束了吗？这其实只是个开始，因为阿妈的身体的恶鬼是除了，但阿妈的魂魄现在不知道在什么地方哦，所以得去找，还有重新的安置哦。不过呢，解铃还须系铃人，这一切的源头都跟分解有关系，我们必须要把分解的过往做个说清楚。之前说这一次的恶鬼是个孩子哦，孩子为什么是孩子？这还是从哪边来的。当我看到芬姐的眼神闪烁，并且顾左右的。言他的时候，我知道这个事情没有想象中这么简单。师兄看着我说：“辛苦了，你待会跟那个小姐先去公庙里泡个艾草澡，去休息。”我人生第一次睡在有熏香的房间哦，睡起来已经是下午两点多。师兄坐在大厅喝茶，芬姐只是面色铁青地坐在一边。这是发生了什么事？这个情景又让我想起了芬姐一听到恶鬼是孩子时的那一种不自然的表情。看来事情还没有结束，该怎么办呢？一切都等下一集再做分享。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例，所以希望呢就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。